0: Comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, Martin McGuire est avec nous. Salut Martin. Allô, Bon, Martin, dans un premier temps, Gary Bettman s'est adressé à tout le monde, a mmh. parlé au directeur général de la Ligue nationale de hockey avant ouais. cette, cette conférence de presse. Et là, on, on connaît vraiment le portrait. C'est 24 formations, 12 dans l'Est, 12 dans l'Ouest. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui, entre autres.
1: C'est ce qu'on a appris, bien évidemment. Le format des séries se fera comme suit. Alors, il y a huit équipes qui, en quelque sorte, forment le noyau des 16, c'est-à-dire les quatre premières positions de l'Est et les quatre premières positions de l'Ouest. Ces quatre premières positions-là n'auront pas à jouer la première ronde de qualification. Ils joueront tout simplement un tournoi à la ronde qui permettra leur positionnement en vue des affrontements de deuxième ronde. Alors, dans l'ordre, Boston, Tampa Bay, Washington, Flyers dans l'Est, Saint-Louis, Colorado, Las Vegas et Dallas de l'autre côté. Ces quatre équipes-là vont jouer en tournoi à la ronde et ensuite on va les reclasser en vue, bien sûr, de la première ronde des 16. La ronde de qualification, appelons-la comme ça, Jérémy, parce qu'en quelque sorte, c'est un peu ça. Euh, la, je pense que la façon de bien faire comprendre aux gens, là, c'est que la ronde de série qu'on ajoute, c'est pour qualifier euh, des équipes supplémentaires. Alors, cette ronde euh, comprend, bien sûr, euh, des équipes, huit en tout. Euh, Pittsburgh, la Caroline, les Highlanders, Toronto, euh, Columbus, la Floride, les Rangers et Bien sûr, Montréal. Ça, c'est dans l'est. Dans l'ouest, on aura Edmonton, Nashville, Vancouver. Il euh, y a également Calgary, Mid euh, Winnipeg, Minnesota, l'Arizona et Chicago qui ferment cette marche. Donc... Ces équipes-là vont s'affronter euh, dans le format 5, par exemple dans l'Est, Pittsburgh contre 12, la Caroline contre les Rangers, les Islanders contre la Floride, Toronto face à Columbus. Dans l'Ouest, on devrait avoir euh, des, des, euh, des euh, affrontements comme suit. Toujours le favori numéro 5, Edmonton contre Chicago, Nashville le 6 contre le 11, l'Arizona, Vancouver euh, contre les, euh, le Wild du Minnesota et euh, les Flames de Calgary. Et eux, affronteront les Jets de Winnipeg. Ça, c'est pour la ouais. formule euh, des séries. Maintenant, Martin,
0: ce qu'on a appris, juste une chose que, que je voulais qu'on qu reprenne, parce que lorsqu'on a eu des conversations, on se parlait des quatre équipes, des quatre formations oui. dans l'Est et dans l'Ouest, qui pouvaient demeurer inactives. Tempobé n'avait pas aimé un peu le concept. Mm -hmm. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'ils seront pas inactifs, ils vont jouer un tournoi à la ronde. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Tempobé, entre autres, qui voulait jouer. là.
1: Oui, effectivement. Puis on avait même appris que ces équipes-là, il y avait même été mention que ces équipes-là puissent jouer des matchs euh, qui n'auraient pas compté. Bien, finalement, je pense qu'on a trouvé une meilleure solution en les faisant jouer ensemble euh, l'un contre l'autre parce que le reclassement, permettez-moi de prendre l'expression, euh, va permettre d'établir les duels euh, qui vont suivre ensuite là, à compter de, euh, à compter de la quart de finale là, ce qui va suivre euh, cette, euh, cette première ronde alors ces euh, séries-là Jérémy seront jouées dans deux villes. Il y aura une ville choisie dans l'ouest et une ville choisie dans l'est. Et parmi les candidats pour être les villes choisies, il y a quelques villes canadiennes, Toronto, Vancouver et euh, la ville, bien sûr, de Edmonton qui euh, a fait un lobbying assez puissant euh, pour pouvoir obtenir cette candidature. Du côté des États-Unis, Dallas, Pittsburgh, Las Vegas, Columbus, Los Angeles, même si les Kings ne participeraient pas, euh, bien sûr, à ces séries. Chicago, Minnesota, Saint-Paul, euh, la ville du Wild, donc qui seraient euh, en liste pour euh, obtenir euh, l'un de ces tournois. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de conditions euh, rattachées à tout ça. Je vais tout de suite y aller euh, avec le calendrier, euh, Jérémy, avant ouais. d'entendre de, Gary Bettman et quelques précisions. Dans le cadre du calendrier, c'est très simple. Il y a une deuxième phase qui sera déjà mise en marche à compter des premières heures du mois de juin. Euh, on sait qu'à Montréal, la santé publique aujourd'hui a mentionné que l'approbation du retour à l'entraînement graduel pour euh, l'ouverture du centre d'entraînement euh, du Canadien à Brossard relèvera du provincial. Euh, le Canadien a présenté euh, un plan euh, à, à la santé publique montréalaise, mais ce sera référé au provincial donc euh, par petit nombre les joueurs du Canadien seront réinvités euh, sur une base volontaire à venir se rendre à Brossard pour s'entraîner c'est la même chose pour les, 31, euh, les 30 autres équipes de la Ligue Nationale euh, on va rouvrir graduellement les centres d'entraînement et au départ ça se fera sur une base euh, bien sûr volontaire. On espère être capable, Jérémy, de tenir un camp d'entraînement euh, qui pourrait aussi euh, aux alentours des trois semaines. Ce camp d'entraînement là pourrait débuter dès les premiers jours de juillet pour qu'à la toute fin du mois de juillet probablement dans la dernière semaine du mois de juillet, on puisse entamer ce fameux tournoi euh, la première ronde sera un 3 de 5, on doit déterminer ensuite quel sera le format des rondes suivantes, des deux rondes suivantes, puisqu'on a déjà établi que la finale de conférence et la finale de la coupe cette année seraient des 4 de 7, mais il restera à déterminer avec l'association des joueurs là, euh, en ce qui a trait à la, ce qu'on on appellerait la première ronde des séries officielles et la deuxième ronde, là, si ce seront des 3 de 5 ou des 4 de 7.
0: Bon, Martin, avant d'entendre Gary Bettman, je veux que tu me parles ouais. de la loterie. Ça, oui. c'était compliqué cet après-midi, <rire> je ne sais pas si c'était capable de nous éclairer un peu, là, ah, mais écoute, nous un peu. Euh,
1: je vais vous rendre ça le, le plus simple possible, là. je pense que c'est la façon de bien résumer euh, pour, les gens qui, euh, pour les gens qui nous écoutent. Euh, faut mentionner, euh, Jérémy, qu'il y a sept équipes qui ne participeront pas euh, aux séries. Les Sabres de Buffalo, qui étaient au 25e rang au classement général, New Jersey 26, Anaheim 27, Los Angeles 28. « Les chefs de s'en vingt 29, mais ce choix-là appartient au sénateur. » les sénateurs avant dernier, 30e position, et la 31e position, les Red Wings de Détroit. C'est cette équipe-là ne seront pas de la danse des séries. La loterie, je vous l'explique comme suit, la plus, le plus simplement possible. Le 26 juin prochain, on va déterminer euh, notamment les trois premières positions du repêchage, c'est-à-dire Lafrenière, Byfield et les autres qui suivront. Euh, donc, si le 26 juin, à l'issue de cette loterie. Les sept équipes qui ne participent pas à la première ronde de qualification des séries euh, vont euh, décrocher les trois premières places au repêchage. C'est fait, c'est terminé, on continue à positionner les équipes et euh, c'est un peu dans le même ordre de position qu'on avait avant avec les mêmes pourcentages qu'avant. Alors le Canadien est quelque part autour de la huitième ou la dixième sélection, peut-être tout au, tout au mieux, le, euh, tout au pire, c'est-à-dire la onzième sélection. Par contre, si une des quinze dernières équipes au classement général par le premier tirage au sort, celui du 26, euh, euh, vient qu'à aller chercher l'une des trois premières positions de repêchage. S'il y a une intrusion dans les trois premiers, là, outre les sept équipes qui ont terminé dans les derniers rangs de la Ligue, là, ça va être plus compliqué. Parce qu'après la première ronde des séries, on refera un autre tirage au sort qui va inclure les équipes qui auront perdu la première ronde et qui de cette façon-là, obtiendront un, peu plus, un pourcentage un peu plus élevé euh, d'obtenir un choix dans les trois premiers. Alors, euh, ça, ça devrait tourner aux alentours là, de euh, 12,5% à peu près. Là. Alors, on va refaire une loterie impliquant les huit équipes qui seront sorties du premier tournoi. C'est ça qui vient un petit peu compliquer l'affaire, Jérémy. Et ça, c'est un gros compromis qui a été fait autour de la table. Là. Et ça n'a rien à voir avec les joueurs. C'est probablement un gros compromis qui a été fait entre les 31 équipes qui ont discuté assez fort pour en venir à cette, à cette formule-là.
0: Ce qu'on comprend, c'est que si tu t'appelles Détroit ou Ottawa, tu auras deux chances d'obtenir le premier choix si jamais le 26 n'obtient pas le premier choix.
1: Oui, et dans, dans le cas d'Ottawa, c'est peut-être même trois chances, parce qu'en quelque sorte, ils ont ils ont la sélection des chars de San Jose, il ne faut pas l'oublier. Oui,
0: ah, deux et trois, c'est vrai, C'est
1: parce qu'à ce moment-là, les, les, les probabilités pour, pour les sénateurs d'Ottawa vont, 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 vont s'améliorer considérablement. Mais ça, c'est vraiment, mais vraiment un compromis. Dans le cas du calendrier, Jérémy, il est important, euh, il faut mentionner que ça prendra un peu plus d'un mois pour être en mesure de jouer euh, cette première ronde 3 de 5 et peut-être le 3 de 5 ou le 4 de 7 qui suivra. De sorte que dans le calendrier, on pourrait euh, remettre la Coupe cette année tout près de la mi-septembre, dépendamment de comment on va séduler on va les matchs là, un peu partout, euh, dans deux villes avec beaucoup d'équipes, ça pourrait être compliqué. Là. Mais disons là, que qu'au plus tard, à la mi-septembre, on devrait avoir un champion, on devrait avoir un détenteur euh, de Coupe Stanley dans la Ligue nationale. Ensuite, là c'est euh, drôlement plus compliqué parce que euh, Gary Bettman a dit aujourd'hui on a de la place, on a de la marge de manœuvre en masse, on peut aller tard à l'automne, on peut aller même au début de l'hiver pour présenter parce que la, pour, pour les propriétaires, là, c'est clair que la prochaine saison sera une saison de 82 matchs, c'est une condition absolu, Jérémy, et ce sera une saison avec des partisans dans les gradins. Ça aussi, c'est absolument nécessaire pour la Ligue nationale. On va entendre Gary Bettman, justement, parler un petit peu d'économie. Parce que dans les jours qui ont précédé euh, les dernières annonces, que ce soit le vote des joueurs ou encore l'annonce d'aujourd'hui, on a sous-entendu que certains propriétaires de la Ligue nationale, dans leurs autres sphères d'activité économique, avaient été un peu affectés euh, par les rebondissements financiers qui ont causé la COVID-19 partout dans le monde, de sorte que même certains d'entre eux euh, chercheraient des partenaires financiers euh, pour essayer de solidifier euh, leurs avoirs, euh, puisque la crise a été probablement plus difficile pour certains. Gary Bettman a tenu à affirmer que les 31 propriétaires de la Ligue nationale sont en bonne santé. Et que la ligue va survivre telle qu'on la connaît actuellement, et semble-t-il dans les villes où on la connaît. Voici Gary Bettman.
2: Well, we, we, no, our teams are the healthiest they've ever been. Our ownership is the best it's ever been. Having said that, you know, having an economic model which right now we have no revenue coming in. And a large portion, not a majority of our revenues, but a large portion of our revenues comes from people in the building. Uh, but I'm hopeful that by next season, uh, things will be back to normal and we'll be in a good place. Uh, and, and we'll deal with that as the time comes. But our franchises, our ownership, now, having said that, you know, our owners...
1: Alors, les conséquences de la COVID ont été probablement plus difficiles. Il a dit, euh, certains de nos partenaires là, euh, ont probablement des, euh, des difficultés un peu plus grandes que ce qu'ils avaient il y a trois mois avant la pandémie. Euh, mais, en tout cas, il ne semble pas que la solidité des équipes de la Ligue nationale soit affectée du moins pour l'instant, mais c'est clair Jérémy que ça prendra une prochaine saison avec des partisans dans ouais. les gradins, parce que là, ça pourrait devenir assez critique pour, pour la Ligue nationale. Euh,
0: euh, Martin, Martin, juste à oui. dire, j'ai entendu un entretien de Donald Fear qui était sur les ondes de TVA Sport, et puis Donald Fear disait, tu sais, nous, notre côté, on veut travailler avec la Ligue nationale de mm -hmm. mais il y a encore des points d'interrogation, il y a encore des choses à surveiller. La sécurité des joueurs, c'était quelque chose qui était vraiment important. Ça.
1: C'était quelque chose qui était important, euh, euh, il y a aussi toute la notion des contrats, euh, la notion de de, de l'argent en fiducie, le fameux escrow, euh, le plafond salarial, euh, il y a quand même des choses importantes qui devront être négociées, discutées dans les prochaines semaines entre les joueurs et les propriétaires, il y a peut-être des choses qui sont un peu plus avancées qu'on croit, dans ces dossiers-là, mais ça risque d'être certains dossiers chauds. Euh, on sait, les joueurs perdront de l'argent puisque les propriétaires en perdent et c'est une histoire de 50-50 comme le veut le modèle économique dans la Ligue nationale. Les inquiétudes des joueurs, Jérémy, tu viens d'en parler, Donald Fear en a parlé et Gary Bettman en a parlé très ouvertement dans l'extrait que j'ai choisi. Euh, il, il va dire, il va expliquer là-dedans que dans le fond, là, euh, on a travaillé avec les joueurs parce que ce qu'on a mis en place, on voulait que ça puisse faire le bonheur des joueurs, que les joueurs puissent embarquer là-dedans et embarquer euh, évidemment à 100% et, et ne pas se croire euh, lésés ou placés dans une situation difficile. On va écouter Batman
2: là-dessus. Well, we important to come back. We knew that health and safety had to be of paramount importance, and we made that clear to the players up front. And from a health standpoint, there was two aspects. One, COVID-19, obviously, and two, with the players being off for a while, we don't want anybody on the ice who wasn't game ready. We weren't going to rush anything. And we needed to hear from the players what was important to them, being away from home for not too long a period of time, making sure they're in game shape. Alors,
1: la sécurité était très importante, la santé. Il a même parlé d'une certaine tradition. Il disait, quelque part, il y avait, il y avait une tradition euh, derrière le format des séries et tout ça, euh, que les joueurs souhaitaient ardemment... Euh, respecter euh, et évidemment quand on parle de, de la santé on parle aussi de la santé mentale parce que tu sais, euh, enfermé dans une chambre d'hôtel euh, pendant des semaines pendant un mois et demi ou un peu plus là, euh, pour, euh, pour, qui, pour les deux équipes qui vont se rendre jusqu'au bout jusqu'en finale Jérémy ça peut, ça peut être long potentiellement alors tu sais il y a quelques semaines on a parlé ensemble de quelques villes candidates euh, j'en ai nommé quelques-unes tout à l'heure Remarquez que ce sont tous des villes qui offrent une une qualité, un nombre impressionnant de chambres d'hôtels euh, autour de, de autour de l'aréna. Je les ai visités ces villes-là, là, puis je peux vous confirmer que c'est pas pour rien qu'ils sont sur le papier actuellement parce que ce sont des villes qui peuvent offrir la fameuse option d'amener les familles et de permettre, lors des jours de congé, de, de, aux joueurs de, de voir leurs enfants pour ceux qui en ont, et bien sûr leurs conjointes. Ça, ça fait partie des préoccupations euh, qu'a soulevé Gary Bettman euh, tout à l'heure. Les villes choisies maintenant... Oui il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. Premièrement, il faudra que les santé publique, les autorités euh, de ces villes-là puissent, euh, euh, puissent avoir de la réglementation qui va permettre de tenir l'événement. Gary Bettman a dit on ne peut pas déplacer euh, euh, une dizaine d'équipes de la Ligue nationale dans une ville pour, après ça, au bout d'une semaine, s'apercevoir que cette ville-là est devenue un endroit problématique puis là, tout arrêté, euh, tout annulé. Alors, ça aussi, là, je pense que ce, ce sera pris en compte. Il faudra que la Ligue nationale, que les équipes puissent se procurer des tests sans que ça puisse nuire à la santé publique, Jérémy. Ça, mmh. c'est bien important. La Ligue nationale dit on a besoin de tests, mais si on s'en va dans une ville où on n'a pas accès à assez de tests, puis qu'on commence à aller piger dans les tests là, qui sont destinés euh, aux gens dans les hôpitaux, ça ne marche pas. Alors il faut avoir suffisamment de tests disponibles pour accommoder non seulement les gens de la Ligue nationale, sans diminuer aucune chance au sein de la population. On va écouter euh, Gary Batman là-dessus.
2: Uh, we need to be in a position to be doing lots of t testing without doing anything to disrupt medical needs. Uh, we need to be doing an unbelievable amount of testing, so, but not to disrupt medical needs. Uh, we want to be in a place that doesn't have a lot of COVID-19. Uh, and we we also have governmental issues we have to deal with as to whether or not when we move everybody to a hub city, whether or not there are going to be government requirements that we can't live with like a quarantine uh, for two weeks. And we believe all of the cities that have been named, and there may be another couple that drop in the mix or somebody could drop out. We want to be in a position to make the best decision at the time and not lock ourselves into a place where maybe it won't look so good in three, four weeks as we're getting ready to get everybody to convene.
1: Alors, un point important, Jérémy, dans le dernier extrait avec Gary Bettman, en plus de ce que je vous disais tout à l'heure sur le nombre de tests disponibles et tout ça, il faudra il faudra aussi, du côté de, du côté de la Ligue nationale, de s'assurer que, que ces villes-là n'ont vont, pas été trop affectées par la COVID-19. Ouais. C'est pour ça que Montréal et New York ne sont absolument pas considérés dans cette liste des neuf villes. Il a même dit qu'éventuellement, il y en a peut-être qui vont se retirer, euh, puisqu'on se donne environ trois à quatre semaines là, pour prendre cette décision-là, quelle sera la ville choisie dans l'Est et quelle sera la ville choisie euh, dans l'Ouest. On va écouter euh, justement euh, Gary Bettman sur ces neuf villes candidates.
2: places have the capability to, to do what we need to have done. Uh, I think, you know, we're, we're, we're going to open training facilities on a voluntary basis uh, the first week of June. Uh, the guys are going to come back. And this whole program is going to evolve. The guys are going to let us know how they feel. They're going to work out. They're going to get back into shape. And then we're going to get an indication of how much more time they want before training camp. We'll be playing... Si tout cela commence à se faire comme nous l'espérons, au cours du l'été et probablement jusqu'à l'été de l'été. Et nous sommes bien avec ça, parce que si nous devons commencer la prochaine saison, ça va être OK aussi. Et nous espérons que la prochaine saison sera une saison régulière avec tout ce que nous faisons normalement.
1: Alors, dans le cas du dernier extrait, bien sûr, il y aura cette ouverture graduelle des centres d'entraînement. Euh, on veut pas pousser dans le dos de personne, Jérémy, on veut pas mettre personne dans une, une situation difficile, il a dit on verra comment les joueurs vont se sentir là-dedans mais il y a pas juste les joueurs, on verra comment les clubs vont jongler avec tout ça, euh, parce que semble-t-il que le document qui a été déposé aujourd'hui par les médecins du Canadien à la santé publique est assez exhaustif là, ça, ça va oui. demander beaucoup de travail, euh, on se parlait tous les deux là, au cours des derniers jours que la facture pourrait osciller entre 50 000 et 70 000 par jour euh, pour, euh, bien sûr, euh, nettoyer le vestiaire, euh, nettoyer les équipements après utilisation et tout ça. Euh, ça va vraiment être fastidieux euh, tout ce qu'il y aura à faire et, et ce sera euh, une question de s'habituer. C'est pour ça que Gary Bettman euh, a dit aujourd'hui qu'il n'entrevoit pas euh, commencer des camps d'entraînement avant le mois de juillet, Jérémy. Okay. De sorte que le mois de juin là va servir vraiment de transition euh, il y a également euh, Bill Daly qui a dit aujourd'hui euh, tu sais, à quelque part on va avoir besoin du mois de juin parce que pour l'instant l'histoire de quarantaine l'histoire euh, de, 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 de placer en isolement les joueurs pendant 14 jours avant qu'ils puissent commencer l'entraînement ça ça pourrait peut-être même disqualifier les équipes canadiennes qui tentent d'avoir le tournoi éliminatoire et là on, on, on se donne le mois de juin parce que pendant le mois de juin, Jérémy, il risque d'y avoir euh, un peu d'évolution et je pense que la Ligue nationale, comme un peu tout le monde, souhaite que l'évolution oui. se fasse positivement. Là.
0: Martin, dis-moi donc, euh, à travers tout ça, euh, est-ce qu'on a parlé de la saison prochaine? Quand la prochaine saison pourrait débuter?
1: Écoute, euh, le prochain extrait est très intéressant. Vous allez comprendre que euh, la Ligue nationale s'est donné beaucoup de marge de manœuvre. On veut jouer 82 matchs la saison prochaine et on veut les jouer devant des gradins pleins. On veut les jouer devant des partisans parce que c'est une règle très importante sur le plan économique. Écoutez bien le calendrier de Gary Bettman pour la prochaine saison.
2: You know, could, could we start with the Winter Classic? I mean, anything's possible. But what we're learning from this experience is because of how good our buildings are and ice making isn't like it was 75 or 100 years ago, uh, we don't need to necessarily be locked into the other schedule. We're, we're the, there's a new normal out there in this world and we have to be adaptable, which is the way we've approached this process
1: alors on doit s'adapter c'est ce que la Ligue nationale fait c'est ce que Gary Bettman dit euh, on fait face à une situation qui a changé complètement les standards alors est-ce qu'on jouera en octobre pour la saison 2021 ce serait surprenant est-ce qu'on jouera en novembre C'est si un peu plus possible est-ce que ce sera décembre c'est très probable et Gary Bettman je ne sais pas s'il rêvait tout haut là, mais ils ont pourrait peut-être même entamer la prochaine saison avec la classique hivernale au 1er janvier prochain. Essaye de t'imaginer deux minutes, Jérémy, comment on devrait compresser le calendrier pour jouer 82 matchs et commencer le 1er janvier 2021. Non, non, non. non, non, non. Moi, je crois non, pas non, beaucoup,
0: là. Mais non, mais <rire> écoute, ça serait le fun là, pour le spectacle, pour lui, là, mais ça, ça veut dire que tu n'as pas de match des étoiles, tu n'as pas, pas de bye week, tu n'as pas ah, rien. Est le, le bye week, c'est quatre...
1: terminé. As Jérémy, quatre... c'est terminé le By Week, ça. Oubliez ça, il n'y aura pas de By Week.
0: Mais tu au moins quatre matchs par semaine si tu veux être capable de oh, rentrer oui. ça. Au oh, oh, oh
1: oui. moins. Honnêtement, c là, moi, je pense, tu sais, pour les faire ces saisons-là, une, les unes derrière les autres, j'en ai maintenant 17 derrière la cravate, là, euh, puis je les fais tous les matchs. là. Moi, je peux vous dire là, que la vraie marge de manœuvre qu'ils ont probablement, c'est la fin novembre. Tu sais, là, si tu veux que ce soit humain, cette affaire-là, là, là puis si tu veux pas être obligé de donner la Coupe Stanley au 1er juillet de l'an prochain, là, moi, je pense que vers la fin novembre, là, on, on commence vraiment à être dans une, une zone où il faudra absolument commencer la saison 2020-2021, si on veut faire autrement que jouer quatre matchs par semaine. Exact. Parce que là, si tu joues quatre matchs par semaine, Jérémy, euh, t'es aussi bien de monter les alignements à 25 joueurs plutôt que 23 parce qu'il va te manquer des soldats à un moment donné
0: ça c'est sûr, mais encore là tu sais, euh, Gary Bettman peut, peut bien dire ou l'association des joueurs nous on, on veut que ça commence plus tôt que ça soit plus humain pour les joueurs mm -hmm. mais si les spectateurs peuvent pas aller dans les arénas euh, que ça soit à fin novembre un si excellent les... point tu sais, ça changera rien, là. Eux, ils veulent jouer avec des spectateurs. Fait que donc, oui. ils vont dire, ça nous prend des spectateurs, on va attendre. Tant aussi longtemps qu'on ne peut pas avoir de spectateurs, nous, on commencera pas.
1: Et ça, c'est clair. Écoute, c'est pour ça que ça pourrait nous mener très bien en, en décembre. Regarde, euh, je pense qu'actuellement, on, on est, euh, et là, Batman l'a bien dit dans l'extrait que je viens de vous faire entendre. Euh, il dit, la, la COVID-19, cette pandémie a créé une situation euh, partout, dans toutes les sphères d'activité, ou ce qui était normal avant ne l'est plus vraiment. Alors, on doit s'adapter à une nouvelle normalité. Euh, et, et bien évidemment, euh, Gary Bettman s'est bien gardé de dire que c'était une question d'argent, euh, que la priorité de revenir, c'était une question d'argent mais on le sait tous que c'est une question d'argent. Il n'a pas voulu s'embarquer dans euh, « on va perdre un peu moins si on décide d'y aller, euh, ne serait-ce que de jouer les séries euh, devant des caméras et devant des sièges vides, mais la réalité, c'est ça, Jérémy. » Et la, la prochaine année est aussi très importante euh, parce que la Ligue nationale ne peut pas se permettre de jouer ça sans partisans. Si on devait entreprendre la prochaine saison sans les partisans, là, ça pourrait faire mal, effectivement. Puis On parlerait peut-être d'une situation... Euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus périlleuse pour la sécurité financière de quelques équipes assurément et la sécurité d'emploi de quelques dizaines de joueurs dans la ligue.
0: Bon, ben Martin, c'est une grosse journée au bureau. Aujourd'hui, on a appris plein de choses avec Gary Bettman. Voyons la suite des choses. Je te dis un gros merci. Euh, on Ça se repose, plaisir. puis on se reprend demain avec avec plaisir. Bonsoir, les sportifs.
1: Certainement. Martin. Écoute, je pense que dans les prochaines heures, là, on devrait avoir quelques ré réactions importantes. Là, Marc Bergevin, d'ailleurs, le directeur général du Canadien, va s'adresser aux médias pour la première fois demain lors d'une conférence de presse téléphonique. C'est la première fois que nous aurons l'occasion de parler euh, au grand patron hockey du Canadien depuis que le Canadien et la Ligue nationale a suspendu ses activités en mars dernier.
0: Bon, mais c'est déjà rendez-vous demain, 22h04, avec les propos de Marc Bergevin. Martin McGuire, merci d'avoir été avec nous.
1: Au revoir, Jérémy.